0: こんにちは、横道鶴太郎です。さあ、始まりましたハードボールド60分1本勝負。この番組では毎回1本ハードボールドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。皆さん、ご無沙汰しております。横道鶴太郎です。今回はですね、いきなりあの取り扱う作家というのを発表していきたいんですが、アーネスト・ヘミングウェイの、我らの時代、男だけの世界というですね、短編集を扱っていきたいと思います。今回はハードボイルドの歴史というだけじゃなくてアメリカの文学史においても重要な作家であるアーネスト・ヘミングウェイというのを扱っていこうということで、まあ、なぜここまでこう収録に間が空いてしまったかというとですね、まあ、そのやっぱりですねそのハードボイルド読者だけじゃなくてこれは普通の文学好きというのもヘミングウェイの作品というのはまあ日本でも非常に今でも人気があってたくさん読まれているので。あのー、そもそも僕はあんまりヘミングウェイを今まで読んだことがないのでちょっといろいろ調べたりとかしなくちゃいけないなというのでちょっと時間がかかってしまったということなんですね、まあ、なんですけども今回ちょっとその調査の、あのー、成果というのを生かすことができるかというと微妙なところなんですが、まあ、いつも通りですねハードボイルド的な視点でそのジャンル的な視点でヘミングウェイの作品というのはどうなのかというところを、まあ、扱っていけたらいいなと思っていますあとはですね、ヘミングウェイは、まあ実際、日本のハードボイド作家ですね、北方健三さんなんかも、まあ、風待ちの港でとかっていうエッセイ集で、ヘミングウェイが非常に好きで、えー、特に、2つの心臓の大きな川というですね、この今回扱う短編集の中にも入っている作品ですね、その短編が好きだっていうようなこともおっしゃってるので、まあ実際、多くの作家に、まあ、影響を及ぼしているわけなので、まあ、そういったハードゴールドの歴史との絡みということについてもですねあの扱っていけたらいいかなと思いますでまずは作品の概要なんですけども「我らの時代男だけの世界」という今回はですね「新潮文庫のヘミングエ全短編第1巻」というところの中から、まあ、2つの短編集というのを取り上げていきたいと思います我らの時代はですね1925年に書かれたものでして男子だけの世界が1927年ということで、まあ、その2年後に編纂された2つとも短編集になっています我らの時代の方はですね既にこう、まあ、両方ともこの短編集というのはパリ時代ですね1921年から28年の間ヘミングウェイというのはパリにいたんですけどもその間に書いた短編というのをまとめたものになっています我らの時代はまあ既に書いていたです、ね、短編とスケッチ集というのを一緒にして一冊の本にまとめたっていうですね解説の高見博さんは、まあ、ある種苦肉の作みたいなこともおっしゃってましたけど、まあ、その短編集として一気に出すだけの,あの量っていうのがなかったのでそれまでに書いていたものもま,あまとめて冊の本の裁にしたとということですね、まあ、そういう事情もあったらしいんですけど短編,集短編と短編の間に一つの短いスケッチのようなものがまあ挟まっているというような特殊な形式になっているのがこの短編集ですね。でその2年後に出た「男だけの世界」っていうのはまあこっちはもうちょっと普通の短編集になっていてまあいろいろな主題の作品が一冊にまとまっていると。で本人はですねあのこの「新潮文庫版」の解説の485ページにも書いてあるんですけどここに収めた作品には女性的な要素が希薄だからということで「Men with Outer m a n というですね「男だけの世界」という翻訳になっていますけどもこのタイトルにつけたということになっているようですね。で実際我らの時代の方にはですね女性主人公というか女性視点のものっていうのが入っているんですけどもいくつか男だけの世界はまあ一作品もですね女性視点のものがないんですよね、まあ、事実上女性同士の会話があのメインなんだけどそれを男性視点で見ているみたいな短編はあるんですけども視点人物が女性っていうものは一作もないという感じになっていますでまずはですね、やはりハンアーネスト・ヘミングイという作家がそもそもどういう人なのかというのを扱わないとちょっとさすがにアレだろうということで、今回はアンチョコを用意しました。僕が大好きなですね、諏訪部浩一さんというアメリカ文学者の方がいてですね、この人は、まあ、ノアール文学講義っていう非常に素晴らしいノアール文学についてのですね、研究者も書かれているんですけども、その方が書かれたアメリカ文学入門と。書かれたっていうか、まあ、責任編集なんですかね。いろんな研究者の人が書いているという文学研究書がありまして、この中からまあヘミングウェイの項目というのをですね、ちょっと長めに引用させていただこうかなと思います。130ページから131ページの間からちょっと引用したいと思います。アーネスト・ヘミングウェイ、革新的文体と氷山理論。イリノイ州オークパーク生まれ。高校卒業後、見習い新聞記者を経て、第一次世界大戦で赤十字の救急車の運転手となり、イタリアで重傷を負う。戦後、シャーウッド・アンダソンと知り合い、彼の紹介により、パリでガートルード・スタイン、フズラ・パウンド、ジェームズ・ジョイスらと交流して、モダニズム文学の洗礼を受ける。ニック・アダムズというヘミングへの分身のような人物のイニシエーションを扱う短編集、「我らの時代」に、対戦後のパリをさすらう若きアメリカ人の古国創出者たちいわゆるロストジェネレーションを描いた長編「日はまた昇る」で一躍世に認められさらに対戦中の自らの恋愛に財を取った武器をさらばで作家の地位を確立した一種の統業解説書である「午後の死」および自らのサファリ体験を題材にした「アフリカの緑の丘」を発表した後自らが反ファシズムの立場で救援活動したスペイン内戦を舞台とする「たがために金はなる」で大きな商業的成功を収めるその後川を渡って木立の中へでは不評を買うが年老いた漁師と巨大なマカジキの死闘を描く自作「老人と海」によってピューリッツァー賞とノーベル賞に輝くしかしながら身体的病と精神的疾患に苦しんだ後1961年に猟銃自殺を遂げた死後に出版された未完の小説「エデンの園によりヘミングウェイの複雑なセクシュアリティとジェンダーが明らかになったが生前の彼はアフリカでの狩猟スペイン内戦における活動第二次世界大戦中の従軍取材キューバ沖でのマカジキりなどによってもっぱら英雄的なタフガイとみなされていた時としてそのようなヘミングウェイ自身の男らしい行動はハードボイルドと呼ばれ彼の文体もハードボイルドと称されるととということで、えー、ちょっと中略します、えー、午後の詩においてヘミングウェイは優れた小説を8分の7が水面下にある氷山に例えあえて全て書かない切り詰めた表現を商用しているが彼の簡潔な文体はこの氷山理論の一つの実践だと言えるハードボールドな文体と氷山理論は日はまた昇るかっこ本作にハードボールドという言葉が登場武器をさらば、他がために金はなるといった長編や、大きな二つの心臓のある川、清潔で明るい場所、キリマンジャロの雪などの短編を含むヘミングウェイの代表作の基盤をなすものである。<音楽>ヘミングウェイが同時代の作家だシール・ハメットを筆頭とするハードボルド探偵小説に影響を与えたとは言えないであろうが、彼の革新的な文体がレイモンド・カーバーやチャールズ・ブゴースキーなど、多くの純文,純文学系の作家に引き継がれていることは間違いない。ということで、えー、だいぶ長くなってしまいましたけど、まあ、これがヘミングウェイの項目についての、えー、引用になります。まあ、いろいろ重要な要素があるんですけども、あのー、この番組的に重要なのはですね、ハードボールドとの絡みじゃないですかね。まあ、彼の生き方とかですね、彼の文体もハードボールドと称されるっていうようなことが書いてあって、まあ、実際ヘミングウェイっていう言葉で論文とかを検索すると、まあ、ハードボールドっていう言葉がですね、彼の文体についてのこう形容詞として、まあ、代名詞的な感じでで書かれているんですよね、まあ、そこら辺そもそもなぜハードボルドっていう言葉が彼についてあの語られたのかっていう謎があるんですけどもまあその辺についてはですねあのこの後にちょっと喋りたいと思いますただ実際のところそのどこまでハードボルドと彼のまあヘミングウェイの小説っていうのが影響関係があるのかっていうのは分かっていなくてまあこの項目の中でもハードボールズ探偵小説に影響を与えたとは言えないであろうがっていうふうにまあ留保されていて直接的影響関係があるわけではないんじゃないのっていうような立場で書かれているわけですね。はい、ということでまあ従経験があったりとかここには書いてない赤ちょっと書いてありますけど新聞記者だった時代があったりとかっていうことでまあ非常にそこで鍛えられたっていうこともあって簡潔な軍隊っていうのをあのまあ武器にしているそういう作家だっていうことですね。では次にですね、えー、まあ今回はちょっとざっくりした感想に入る前にハードドボルととととの関係性いいいいうことにつて、てちょっと軽く触れておきたいと思います。まあ、さっきの諏訪部浩一さんの「アメリカ文学入門、ね」でも若干ハードボイドについて触れてますけどもじゃあなんでそもそもヘミングウェイとハードボイドっていうのがまあ関係なさそうなのにそのハードボイドっていう形容詞が彼について使われるようになったのかっていう経緯なんですけども。実はこの辺ってあんまり研究所でも触れられてないんですよね。なんですけど、あのまあ、ハードボールドの翻訳者としても、研究者としてもですね、非常にこうビッグネームであるで、小高信光さんですね、この番組でも、まあ、いろいろと研究してますけども、彼が私のハードボールド、片ゆで卵の戦後史というですね、まあ、日本のハードボールド需要史みたいな本でありつつ、個人的な伝記でもあるっていう、非常に面白い本を書かれているんですが、その中にですね、文芸用語としてのハードボルドの発生と推移っていう、まあ、一種の論文のようなものがついていてどうしてあの、まあ、どのようにして文芸用語としてハードボルドっていう言葉が使われ始めて定着していったのかっていうのを、まあ、具体的な事例も交えてこうじっくり追っていくというような論文がついていて非常に優れた論文ですねこれは。英語論文でもこれほどですね具体的に。ハードボールドっていう文芸用語の定着っていうのが書かれたものっていうのはそうそうお目にかかれないので、ぜひですね、ハードボールドっていう言葉がなんでそもそもジャンル用語として定着してったのか、あるいはどのように定着してったのかっていうことに興味がある方はですね、この論文を読んでいただきたいなと思います。で今回はまあこの論文から教わることっていうのは非常に多いんですけども、ヘミングウェイ絡みですね。じゃあヘミングウェイっていうのがどういう流れでハードボールドっていう言葉で言及されていったのかっていうことに限って、えー、まあちょっと触れたいと思うんですけども、まあ、先に結論から言ってしまうとですね作家同士がヘミ,ヘミングウェイ本人だったり、まあ、ヘハメットだったりっていう作家同士が、あのーまあ、ヘミングウェイはハードボールド文学であるみたいなことを言った形跡はまあどうやらないらしいんですよね。ただしですねそのダシール・ハメットについての書評だったりっていう中でヘミング・ウェイの文体っていうのが主に比較されて彼をハード・ゴルドっていう文脈で扱うっていうことが非常に多かったようですこのここに引用されている言葉を見るとそういう使われ方が多くなされています主に文体面ですよね主観を抑えた客観的な文体そしてセリフのこう生々しさそういったレベルでの,その比較というのがなされていて、まあ、ヘミングウェイをハードボールドの,その文脈にまあ招き入れているというような文章が多いと思いますなのでまあここでもですねやはり直接的に本人同士がこう影響関係を与えたかどうかっていうのはまあ分かんないんですけども自然とですね、初評価とか、非評価が、まあ、ヘミングウェイとハードボルドというのを比較する中で、その二つの言葉っていうのは距離が縮まっていってですね、代名詞的に使われるようになっていったのかなというようなことが、まあ、ここからは推測ですけれども、わかるという感じになっています。じゃあ、一個だけですね、あの、実際にじゃあ、ヘミングウェイがどういう文脈で出てきたのかっていうのを引用したいと思うんですけども、まあ、これがハードボルドっていう言葉が、まあ、文芸用語として、えー、用いられた初めての言説ということで、えー、引用されているんですけども社会史を専門とする評論家ハーバート・アズベリーが、えー、高級文芸史ブックマンの1929年3月号で、えー、ダシール・ハメットの赤い収穫について批評した文章の中で、まあ、ハード・ゴールドっていう言葉が初めて使われるらしいんですけどもそこで同時にヘミングウェイっていう言葉も使われているんですよね。えー、まあじゃあちょっとこの387ページの中から引用してみたいと思いますそのハーバート・アズベリーの言葉ですね「殺し屋とギャングたちのこの異常な物語を彩る効果的なセリフ回しはたとえアーネスト・ヘミングへでも太刀打ちできるかどうか疑わしい」「本書の著書は文学的な気取りや余計な飾り物を排除した驚くほど著名で簡潔な文体を披露しあたかも機関中のごとき機敏さと破壊力を備えた物語の中を」シックする登場人物たちは暗黒外のキビキビとしたハードボールドな言葉を口にする文難んなんだってヘミングウェイでも効果的なセリフ回しに太刀打ちできるかどうか疑わしいみたいな感じで暗、まあ、にですねヘミングウェイもそういう、まあ、生直しセリフ回しっていうのを使ってるんだけどもそれ以上にハメットはすごいよっていうような文脈で。ヘミングウェイの言葉が使われてているって感じですね。こういう感じでヘミングウェイとまあハードボールドっていうのがまあ比較され続けることによってだんだんヘミングウェイ自身がハードボールドっていうことになっていったというような歴史がおそらくあるんだと思います、まあ、なので現代のですねあの我々が考えるよりもハードボールドとヘミングウェイっていうのはまあ直接的関係性はおそらくないのであろうということが言えると思いますねただですね、まあ、無理やりあの彼とヘえー、ヘミングウェイとハードウォルトっていうのをまあ比較するなら一番共通点があるとしたらコードヒーローっていう、まあ、ヘミングウェイのキャラクターのまあ,ある類型っていうのをそういう言葉で言うんですけどこれはまあ「慎重文庫版」の方の488ページからまあ解説者の方も「コードヒーロー」っていう言葉を使ってるんですがこれはですねコードっていうのは要するにその個人的な心情のことで自分の信念のことですけどもそれに従って行動するまあ,あるタイプのヘミングウェイののキャラクターっていうのはハードボイルドヒーローのまあ一つのパターンに通じるようなところがあると思うのでまあそこに対する影響があるかどうかわかんないですけどまあそこぐらいですかね共通点といえば例えばミッキー・スペレインの映画探偵なんていうのはまあビジュランって方の探偵でその誰かに依頼されたとかっていうよりもまあ自分の復讐のために犯人を追うみたいなそのためにはその個人的な動機のためには自分の命を失うことも恐れなないいみたいなそういうまあ無効密な主人公っていうのがあの時々ハードボルドには出てきますけどもそういったタイプの主人公っていうのはヘミングウェイがですね「5万ドル」とか「破れざる者」といった短編で描いたようなですねんでしょうね信じる者というか自分の生き方のためにはまあ命を顧みないみたいなそういう無効密な男たちというのにまあ非常に近い部分はあるかなと思います。ちょっと長くなってしまいましたけども、まあ、まとめるとですね、えー、まあ時代的にハードボールドの近くにいたんですよねアーネスト・ヘミングウェイっていうのはそのことによってイメージ的にハードボールド作家ですねダシー・ハメットとかレイモンド・チャンドラーとあのひとまとめにされたそ,のそういう面があるんだと思いますですがですね、まあ、今回ハードボルドという文脈でヘミングウェイを語ろうかなというそういう目論見みでヘミングウェイの,その短編を読んでみたんですけどもどちらかというと共通点というよりは相違点の方が大きいなというのがまあ率直な印象ですねハードボールドっていう言葉では捉えきれないような個人的なその世界の広がりというのを持っているというのがまあこのヘミングウェイだと思いますどちらかといえばまあ後のヘミングウェイの影響下にあるチャールズ・ブコースキーなどの,その都会派の作家ですねそういった作家の方がハードボールドとの接点は大きいかなという気がしますねちなみにチャールズ・ブコースキーはあのパルプっていう小説の中で、まあ、まさにパルプフィクションですねハードボイドだったり SF 小説だったりっていう、まあ、パルプフィクションのオマージュというかパロディみたいな作品も書いているので、まあ、実際ハードボイド小説を読んでそれに影響を受けた作品も書いているということで、まあ、無関係ではない作家だと言えると思います。ということで、まあ、ハードボルトとヘミングウェイっていうものの絡みっていうのは、まあ詳しくはですね小高信光さんの論文を読んでもらうことにして、えー、では今回実際扱う我のののの時代男だけの世界の感想の方に入っていいいきたいと思いますすそうですねこの短編集なんですけども、まあ、ヘミングウェイというと僕の中でもやっぱり男らしさの代表選手みたいなイメージっていうのが勝手についてたんですけども、まあ、特に前半に入っている我らの時代の方はニック・アダムズっていうですね、まあ、分身的な存在と作者の分身的な存在と言われるんですけども。彼が主人公の物語に関しては結構センチメンタルなんですよね。恋愛が主題のものも多くて、割とセリフもこう、なんでしょうね、恨み節というか、ちょっとなんかまあ普通に青春ものだなっていう若々しい印象があって、想像していたよりもその男臭くない世界だなっていうのがまあ率直な印象ですね。むしろそのちょっと現代的な視点で見るとウェットなぐらい。だなってていう,ふうに見える短編も含まれてまれしたねなんですけどもまあその扱われているその題材というかそういう作品世界としてはボクシングだったりスキーだったりキャンプだったり闘牛だったり、えー、競馬だったり釣りだったりいまあ、未だにその男性の趣味と連想的に結びつきがちな題材っていうのが多くてまあ、そういう意味では男臭い主題っていうのをまあ扱った男の世界っていうのを描いた。そういううういいい短編集ででであるるっていう言い方もできるとは思うんですけど、まあ、タッチとしてはですね意外とあのウェットなものもあるよっていうのが、まあ、あの第一印象でしたねでまあ実際ハードボルドの絡みとの中では文体っていうのが触れられることが多いんですけども文体的にはですねじゃあどうだったかっていうと、まあ、前半は割とその描写中心の重厚な文体で後半ですね男だけの世界の方の、えー、短編集の方に移ると割とタイトで軽めの現代ハードウォールドっぽい文体に移っていく、まあ、セリフ劇中心の世界に移っていくって言った方がいいかもしれないですけどもちょっと前半と後半でだいぶ文体が違うんだなというのがまあ印象としてはありましたねでさっきも言ったんですけど文体面ではまあ確かにその自分の心理描写だったりっていうのを抑えたっていう意味では確かに接点もあるんですけどハードウォールド的世界そのものではないなというのがまあ率直な印象ですねっていうのはその「田舎が舞台のものが多いんですよねヘミングウェイのこの短編集に関しては。やっぱり「ハードボイルド」っていうのは「イ、まあ、田舎が舞台のものっていうのもありますけど基本は都会派小説なのかなっていう気もしているので、まあ、都会における人間の,その孤独っていうのを主眼に据えた小説っていう面が、まあ、僕の中での定義では大きいかなという気が最近はしているので。そういう意味ではちょっと違うかなっていう気がしますね。あとその自然との距離の近さというか、まあ非常にこう、二つの心臓の大きな川なんかでは、まあ一人でいてもですね、非常に大きな充実感を感じているところなんかは、まあ、ハードボールドのその孤独感みたいなところよりは、自然とのその一体感みたいな、そういうものの方が、その比重としては大きいので、もうなんでしょうね、ハードボールド小説においては、まああんまりその自然との一体感みたいな主体ってなかなか出てこないというか、まあ、そもそもその自然みたいなものって出てこないですよね。ずっと都会、一つの街を舞台にして展開していくっていうパターンが多いので、まあ、そこはちょっとやっぱりヘミングウェイの個人的な世界っていうところが強いかなという印象がありました。で主題としてはですねあの、突発的な死、決定的な別れ、老い、人生の無意味さ、それから人生の無意味さに対する無価値観などにまとめられるかなと思います。まあ、つまりはですね要はその人間には抗いきれない大きなものですねあどうやっても抗えないものっていうものへのさまざまな反応を短編の形で描いているそういうパターンが多いのかなというふうに思いましたねそれからまあ作品のベースにある世界観としてはまあ非常に悲観的で冷淡なトーンっていうものが多いと思います、まあ、つまりどうあがいても人間にはその抗いきれないものがあってそれはもう抗えないんだというようよなですねちょっと定年というか諦めのののみたいいいななものがが流れているのかなという気がしますねでその世界観っていうのはまあ確かにハードボールドと共通するものなのかもしれないんですけども、まあ、その同時代にほぼ同時代に書かれているので、まあ、その時代的な空気だったと言えなくもないかもしれないですねその出口のなさというか救いのなさみたいなところはハードボールドとまあ共通するベースになっている世界観は同じかなという気はしました。でさっきも触れたんですけども、舞台としては田舎だったり、旅行先、戦場、それからスポーツの舞台っていうのが、えー、まあほとんどで、都会、特にまあ大都会ですね、その都市だけで生活が成立するみたいなものっていうのはもうほぼないです。で唯一殺し屋っていう短編集ですね男だけの世界に入っているこれはですねダイナーのようなところが舞台なんですけども、まあ、まあここはなんて街なんだみたいな政府があったりとかしてあのそれほどその大きい都会ではない、まあ、むしろバスへの街であるっていう感じがあるのでまあ大都会を舞台にしたそのハードボールド的な世界とはまた違うっていう感じですね。むしろシカゴっていう大都会があってそこからその外れたちょっと田舎町っていうようなイメージなんでまあこれも田舎町系の舞台の延長線上にある世界かなと思います、まあ、ただしそのタイトルが殺し屋っていう風についてるようにですね実際2人の殺し屋がまあるイナーに現れて、えー、まあニック・アダムズがそのテちょっとんでしょうねトラブルに巻き込まれるみたいな世界でいやいやですねそのこの短編集の中ではちょっとフィクション性が強くて映画っぽいと言いますかまあそのノーアール的な世界観っていうのが、えー、まあハードボイドに近いですかね、唯一その題材としては。まあ実際この殺し屋っていう短編も僕非常に好きだったんですけども、まあハードボイド的なものとヘミングウェイの接点を求める人なら、まあまずこの殺し屋を読んでみて、まあ味わってみるっていうのがいいかもしれないですね。えー、それから、描写に関してなんですけども、屋外空間だったり、特に自然の描写ですね。それが非常に細かいですね細かいですが、まあ、その短文に一つの,そのビジョンっていうのを分解して描いているのでしかも動的に描写しているので、まあ、それほど読みづらいっていう感じはないのかなと思いますね長文は非常に少な,いで少なくてまあ短い文章でまとめられているという印象がありますそれからまあ視線だったり人物の動きに合わせて描写が展開していくパターンが多いので,その何でしょう、ね、止まっているものを誰の視点ともわからない視点で静的にクワイエットに描くっていうパターンは少なくて、まあ、誰か人物が歩きながら風景が展開していく様をこう、まあ、多少なりとも動きを伴いながら描くというパターンが多いと思います。まあ、それから明るさだったり温度だったり視覚ですねどういう風景が展開してるのかそういうまあビジュアルな描写が多いかなと思いますねそれを作中人物の体感を通して語るということが多いと思いますね作中人物には何々が見えたみたいな描写が非常に多いので最近の小説だったらその透明な視点人物を通して描写をするみたいなパターンが多いんですけど結構ヘミングウェイはあの作中人物の体感をというのをまあ経由して、あくまでキャラクターに見えた風景として描写をしているっていうことが多いのかなっていう印象がありましたね。そこはちょっと面白かったですね。あとはその嗅覚の描写っていうのが圧倒的に少ないっていう特徴もあると思います。匂いですね。匂いについての描写ほぼないと思いますね。視覚的な、視覚と体感、触覚ですね。触った感じとか温度とか、そういう描写が多いなっていう気がします。あとは短編集っていうところもあるんですけど始まりと終わりで何か決定的な変化がスパッとあって切れ味がよく終わるものが多いなと思いましたねであとで気づいたんですけどちょっと中編的にですねボリュームあるものに関してはそこまで切れ味がよくなくてむしろじっくりとですね主人公とある危機的な状況っていうのの対決っていうのを描いていくつまり何が起こるかっていうのはほぼ分かってるんだけどもどう立ち向かっていくかっていうことですねあのその過程の部分に、えー、比重を置いたものが多いっていうことで割とその短編のボリュームに合わせて展開の仕方を変えてるんじゃないかなっていう印象もありましたね。とあまあちょっと長くなってしまいましたけども視点についてはですね3、まあ、人称のものもあれば1人称のものもあるんですけど基本3人称が多くて3、まあ、人称1視点かな1、まあ、人の人物の背後からカメラが出ないというようなものが多いと思います。まあ、視点その視点がですね空間的なそのものなんかの描写だったり一人の人間の視点ではちょっと不自然というか描ききれない場合だけは抽象的な誰ともつかない視点になるんですけど基本はその一人の人物に寄り添っているっていうパターンが多いですでその中で微妙にその動きのある人物に視点がふっと映ったりとかっていうこともやっていて、まあ、そこはですね割と面白い演出の方法だなって思いましたねということでちょっと長くなってしまったんですけどもここでですね具体的に僕がちょっと気に入った短編っていうのをいくつか紹介してその後にですね、まあ、今回ネタバレなしにしようかなと思うんですけどもまあ詳細な感想の方に移っていこうと思いますそうですね今回は僕的には、まあ、我らの時代よりも「男だけの世界」っていう後半の方に入っている短編集の方で気に入った作品が多かったんですけども、まあ、我らの時代で言うとインディアンの村っていう短編それから「ある決別」「兵士の故郷」まあ、この3つがすごい気に入りましたねどれも割とその短編的にスパッと切れ味のいい終わり方をするものですね男だけの世界で言うとあのー、まあ破れざる者殺し屋それから5万ドルこの3つですね特にまあ破れざる者はまあ闘牛士ですね年老いた闘牛士が、えー、自分の老いと戦いながら、まあ、もう一回一花咲かせようと試合に挑むのだがみたいいな<笑>そういうですね、まあ、あのかつて栄光を極めた男がもう一度戦いに挑むっていうパターンをハリウッド映画のその用語ではカムバックものとかっていう風に言うらしいんですけどもまあ一種のカムバックストーリーになっていますよねただまあハリウッド映画の場合だとまあもう一回なんとか特訓とかしてまあかつての栄光を取り戻すというハッピーエンドが多いと思いますけどもまあこれは結構ですね苦いエンディングというかですね、まあ、あんまろくなことにならない感じになっています。ヘミングへの短編は、まあ、どれもろくなことになんねえなっていうのが多くて、あの、気分が落ち込んでる時にはあんま読まない方がいいかもしれないですね。で、5万ドルの方も破れざるものと、まあ、ほぼ似たような主題なんですけども、こっちはですね、ローボクサーですね。もうすぐ引退するかな、しないかなというような年のボクサーが若い、あの、油の乗ったですね、ボクサーと戦う。で、それをですね、トレーナーの男の視点で、えー、ちょっと距離を置いて描いてるよというような短編で、何でしょうね、まあ、これもカムバックものなんですけど基本僕はカムバックものに弱いので、まあ、ロッキー・ザ・ファイナルとかもあれですよね、まあ、ロッキーシリーズシルベスター・スタロンが主演しているまあ有名なボクシング映画ですけどもあのロッキー・ザ・ファイナルも年老いたロッキーがもう一度ですね現役のチャンピオンにエキシビションマッチで挑戦するというようなカムバックストーリーになってるんですけども、まあ、ちょっとそれに近いような枯れた味わいっていうのを感じましたしボクシング描写が結構迫真に迫っていてこれも好きでしたね。あとんだろうちょっと飛ばしちゃいましたけども、えー、あ,あとそうか殺し屋です、ね、殺し屋はまあこれはさっきもちらっと言いましたけども、まあ、文字通り殺し屋が、えー、とある田舎の台々にやってきてしまって、まあ、ある人物を待って暗殺しようとしているという事件に視点、まあ、人物が巻き込まれてしまうというような話で。誰が視点人物なのかっていうのはちょっと不明確なんですけども前半がその店の店主で後半がニック・アダムズの方にちょっとふっと視点が映るみたいなところがあって視点がこうフラフラしてるのが僕はこの小説のちょっと面白いところというか割と現代の小説はその視点の位置っていうのをビシッと一貫して決めてくださいねっていうのが小説作法としてあってそれができないと割と下手くそみたいに言われるんですけどもまあそれをさりげなくやってますよねヘミングウェイはそんな気にならない範囲でこうシーンごとに例えばその店の店主の視点だとあの描けないような場面っていうのはふっと視点を動かしたりとかっていうのをやっていて、まあ、そこの視点の処理っていうのがうまいなと思いましたね。あとは殺し屋の、ね、割とその軽妙な会話感というか、まあ、その辺はなんかタランティーノの,あの、まあ、F ワードがバンバン出てくる。軽い会話なんだけど突然こう紛失するバイオレンス描写みたいな感じはこう結構タランティーノ的な世界にも通じるというかですね割とフレッシュな印象のある短編であの現代の人が読んでも全然面白いものになってるなと思ってちょっと異彩放ってますねこの殺し屋はちょっと飛ばしちゃったんですけどもざっと我らの時代の方の,そのさっき挙げた3つの短編もあらすじを紹介しますとインディアンの村はですねまあこのニック・アダムズもののまあ一番ちっちゃい頃の小説ななのかな、まあ、少年時代のニック・アダムズが自分のお父さんがお医者さんなんですけどそのお医者さんと一緒にですねインディアンの村に、まあ、まさにタイトルにある通りなんですけど行って、えーまあ、とある女性がその子供を出産しようとしてるんだけども2日間かかってもなかなか生まれなかったっていうので、えー、その様子を見に行くっていう話で、まあ、非常に短い短編なんですけどもこうちょっと予想の斜めをいくエンディングがついているというか非常にこう切れ味がいいですねエンディングの仕方が。やっぱ短編はエンディングの切れ味が重要かなっていうところがあると思うんで、まあ、その鋭さっていう意味では全然これも現代に通じるものになってますし偶話的にも読めるっていう意味では非常にこう普遍性がある短編になってますで重いですよねいきなりこれが冒頭に来てるっていう、まあ、かなり重いバッドエンディング的なものになってるんですけど、まあ、バッドエンディング、まあ、見方によってはいいかもしれないですけどもねである決別の方は、まあ、これはあのー、なんだろうなこれどっかのなんか大学の入試問題とかで前見たような気がするんですけど、まあ、有名な短編ですかねこのニック・アダムズがまあちょっと大人になって少年というかまあ少年と青年の間みたいなヤング・アダルト的な年齢になってまあ女,と女の子と一緒に夜釣りですねをしているっていうところから始まってまあ2人の間にまあ関係性にある決定的な変化が訪れるっていうところで終わるんですけども何でしょうねそのただのその恋愛小説にとどまらない普遍性があるというかヘミングウェイの小説はどれもそうなんですけどまあ話で切り取ってみると大したことは起きてないかもしれないけれども何かそれがですね人生のある、まあ、最初も触れましたけどもなんか人間には抗えない大きな力みたいなものをこう暗示しているようなですねそういう偶話性みたいなものを感じるんですよね。まあ、結局それがその主観をした文体ですね,よねそれによってこう物語に距離が生まれるので何かこう遠くで起こっている物語を遠くから読者が見ているみたいなそういう距離感が生まれてそれによってですねあの、まあ、何か2人の物語に共感するというよりはその物語を見てこうじっくりですね立ち止まって考えさせられるみたいなそういう距離感があの留保されてるんですよね。まあ、とで詳しく言いますけども、その辺がですね、ヘミングウェイの小説にこう偶和性を与える、そういう工夫になってるのかなって気がします。で、もう一つなんでしたっけ、兵士の故郷か。我らの時代の中では僕はこの兵士の故郷が一番好きなんですけども、これはですね、ダメ男文学の、まあ、一つの系譜っていうのがあると思うんですけど、さっきも言いましたけど、チャールズ・ブコウスキーっていうのが、割と何でしょう、ね、働いてんだけど、まあ、仕事コロコロ変えたりとかお酒飲んだりギャンブルやったりっていうですねほんとダメ男なんですよね都会に住んでるダメ男っていうのを、まあ、非常にかっこいい文体で描いたそういう、まあ、僕も大好きなんですけどもそういう小説が多くて、まあ、その世界観に通じるようなですから、まあまあ、それの原型的なです、ね、そのビジョンっていうのがこの短編に出てるかなっていう気がしましたね。まあ、日本でもダメ男小説ってたくさんあると思うんですけどもヘミングウェイにおけるダメ男小説のこれは結構傑作の一つかなって気がしますどういう話かというと、まあ、戦争帰りの一人の青年がですねアメリカの故郷に帰ってきているというところから始まって、まあ、仕事にもつかずにまあ毎日ブラブラしていてお母さんとか妹とかっていうのは優しく接してくれて、まあ、まだ彼を英雄扱いしてくれるんだけども。まあ、薄々ですね、そろそろあれ、こいつ何にもしてないよなっていう感じで、ふらふらしてるだけなのがバレ始めてるんですよね。っていうので、まあ、物語のまあ中盤から後半ぐらいにかけて、その辺りのところでお母さんにちょっとそろそろ仕事を見つけたらどうみたいな感じで言われちゃうっていうですね、まあ、本当にダメ男小説ですよね。それだけ聞くと。でもですね、あのこの元兵士の。男の子男の子というかまあ青年というのが抱えている何でしょうねその戦場にはあったけどこの故郷にはない何かそれからまあ戦場にはなくてこの故郷にはあの当然のようにある何かっていうものに非常にこう悩まされていて何も信じれなくなっているんですけども、まあ、その無価値観というか無意味感みたいなものをまあこの兵士元兵士の男っていうのは突きつけられて何も行動することができなくなっているこう希望を失っているという状態なんですけどもそのなんか人生の根本的な無価値観みたいなものにとらわれてしまった感じっていうのは何かその、まあ、単にこいつがダメな男っていうだけじゃなくて何か人生の普遍的な確かに人生にはそういう,こうあれ何にも無意味なんじゃないのかなってこうふと感じられてしまう瞬間っていうのはあると思うんですけども。恐ろしいけれども強烈に魅力のある短編になっていますね。ここら辺はですねダッシル・ハメットの「マルタの鷹」のその相話、まあ、ある男がこうビルの墜落事故っていうのを目撃してしまってこう簡単に自分の人生を捨ててしまったみたいなそういうエピソードがそしてまた再び普通の人生に戻っていったまた別の女性と結婚してみたいなオチがついていてそこもまた恐ろしいんですけども、まあ、あれに通じるその不条理感というかこの人生っていうのはまあ究極のところ無価値なんじゃないかみたいなそういうことにまあ気づいてしまった男のまあその悲しみみたいなものが非常にこう深くしかもスマートにえぐり取られていてそこが僕は好きなところですねこのお母さんがまあ私のことを愛してないのっていうふうに息子に聞いた時のその息子のまあ主人公ですけどねその主人公のこう回答っていうのがもうスパーンと切れ味が良くてですねしかし何かこうまあそうだよなっていうふうにこう共感させられてしまうというかそういう非常にもうダークな共感っていうのを誘うそういう素晴らしい短編になってると思うので「兵士の故郷」はですね、まあ、今回ネタバレしないですけどもぜひ読んでほしいなと思いますねそうですね、まあ、全体を通してでも僕は5万ドルも好きだし殺し屋も好きだけど「兵士の故郷」がもしかしたら一番好きかもしれないですねあのハードボールド的な世界ではないんですけどもこのなんかその不条理感っていうのはやっぱりダシー・ハメットが描くその無情感みたいなものにも通じてますし一番こう実はダークななな世界を描いいいいてるんじゃないかなという気がします、まあ、作品の表面的な雰囲気としては結構楽しそうにやっててなんとなく牧歌的な感じもするしこう村上春樹さんの文体みたいな感じもするんだけど実はその根底に流れてる絶望感みたいなものは。あのコだだっったりコマンドルーに引をを取らないいい深さととうか度を持ってる短編だと思います、ね、はい、それではなんか今回ペース感がちょっとよく分かんなくなってるんですけども、えー、詳細な感想の方に入っていきたいと思いますそうですね今回はまあヘミングウェイの短編のその、まあ、独自性みたいなところにスポッと当てていきたいと思うんですけども「主題と視点」っていう2つの要素に分けて語っていきたいと思いますまあ視点というか文体というか、そっちと文体と主題っていう、まあ二つの側面ですねで。まず主題に関してなんですけども、先ほども言いましたけど、抗えないものっていうものが、まあ共通する主題として現れていると思います。すごくざっくりまとめてしまうと。でそれがまあ突発的な死とか別れとか老いとかっていう様々な形をとって現れて、それにキャラクターが直面するっていう形式で描かれています。このキャラクターがその立ち、急に立ち現れてきた抗えないものに対してどのようなリアクションをとるか、それによって3つのパターンに分類することができると思います。まあ、この2つの短編集の場合はですけど、1が諦める、甘、ま、ん、あ、じて受け入れるっていうパターンですね。これはまあ,ある決別だったり、兵士の故郷だったり、殺し屋だったりっていうのがまあ具体的にそのパターンだと思います。要は、えー、っと、まあ、兵士の故郷であれば何かこう自分の故郷にいた頃は信じていたものっていうのが戦場を経由してまた故郷に帰ってきたら全く信じられなくなってしまったそのことをまあこうとっくの昔に主人公は諦めてるというか、まあ、諦めてる動作を通して諦めてないのかもしれないですけども、まあ、諦めざるを得なくなるみたいなエンディングになっていますえある決別もそうですねそのののの男女の、まあ、その関係性の変化っていうものを、まあそういうものに向き合いたくないんだけれどもやっぱどっかで向き合わなくちゃいけないんだよなってところでこう結構諦める、まあ、その関係性の変化を受け入れるっていうようなあの、まあ、受け入れざるを得ないみたいなトーンで描かれてます殺し屋もですねまあちょっとこれはネタバレになるので伏せますけどもまあその後半でニック・アダムズがまあある行動をとるんですけどもまあちょっとろくなことにならないというかがっかりした展開になるんですけどもそんんななもんかみたいなね人生ってそんなもんかみたいな感じでニックがこう諦めるみたいな展開になるんですけども、まあ、そういう、まあ、この1の,その諦めパターンっていうのが一番多いかもしれないですねその最初から諦めてるとか最後諦めてるとか人生にはこうがえないどうしようもないものがあってそれに関しては本当にどうしようもないとどう対処しようとしても、まあ、それは変えられないんだっていう非常にその冷淡なトーンっていうのが前提的な世界観として多分あると思います。それから2つ目のパターンがこう拒絶するっていうパターンであのつまり抗えないものっていうのが目の前にいてそれにあうあえて抗ってみる戦ってみるっていうパターンですねこれが破れざるものと5万ドルですね、まあ、2つとも偶然と言うべきかその追いっていうテーマがあるんですけども追いに対して戦いを挑むんですよね主人公の男たちっていうのがなんですけども戦ったところでみたいなその割とシニカルなエンディングになっているので、まあその戦って勝利するみたいなことではないんですよね。勝利はできないっていうのは最初から分かってるんだけども、あえて拒絶してみるっていう態度が。まあこの2つ目のパターンであの。まあ、これが一番ハードボイルドヒーロー型っぽいですよね。ハードボイルドのヒーローも結局その自分の。取りよくしようというかよくできるものではないってことは分かってるんだけどもそれでもその正義のためにちょっと個行動してみるっていうあえてちょっとやってみ,、ま、やってみたみたいな歌ってみたみたいな感じで探偵してみたみたいなのがそのハードボイルドの態度なので、まあ、そこら辺に通じる部分ちょっとあるような気がしますねそして3つ目がですねその逃避するっていうパターンでこれが一番ヘミングウェイの独自パターンだと思うんですけどもあのどこにに逃逃げげるるかっていうと自然の中に逃げるんですよねこれがまあ具体的にはクロスカントリースノーとか2つの心臓の大きな川、まあ、北方健三さんはこの2つの心臓がめちゃめちゃ好きらしいんですけどもあの黒いバッタっていうのがね出てくるシーンがあってそこがすげえいいんだみたいなことをエッセイで語ってましたけども、まあ、この2つとかその逃避パターンだと思いますね。あの自然っていうのも、まあ、戦争だったり死とか多いそれから不可否的な別れみたいなものにあの似てる部分もあってそれは人間がそのギすことができない大きな力だっていうことなんですけどもただそれらの,そのダークなそのがえないものに比べると、まあ、ヘミングウェイの,その作品の中ではですけどその割と秩序だっていてコミュニケーション可能なものとして描かれてるんですよね。例えばすごくその釣りの描写であのニックっていうのはその川の流れを読むのがうまかったりどういう餌を使えばその魚が取れるのかっていうのを熟知していてあたかもその自然をこうその瞬間だけはコントロールしているようになるコミュニケーションしているいう,うまくコミュニケーション取れているように見えるそういう描写もあるわけですそれからもう作品全体の,その自然に対するこう親しみとかこう何でしょうね幸福な一体感みたいなトーンもそのコミュニケーション可能性というかそういうものをまあ支えるそういうい雰囲気になってますよねなんですけれども2つの心臓の方でも、まあ、ラストにこう通り抜けられない湿地みたいなのが出てきたりするんですけども、まあ、自分じゃコントロールできない部分もあるよっていうのはその自然の描写の中にも含まれていてやはりですね完全にそのコントロールできるわけではないや抗えない大きなものであるっていうことはまあちょっちらっと暗示されてはいるっていうことなんですよね。まあただ、その、まあ一時的にその戦争だったり死だったりっていう暗い抗えないものに対してこ背を向けて逃げていく先として、まあ自然っていうものがこう、なんでしょうね。ある種地上の楽園みたいなものとして用意されているっていうのはちょっとヘミングウェイの世界の独自の点で、まあこから後のハードボイルドとかノワールとかって言われるジャンルではもっと逃げ場がないんですよねこういう自然とかっていうものがそもそも逃げる先として想定されていない都市でしか生きられないっていう諦めの中で戦っていく世界だということが言えると思うのでまだある種そのヘミングへの牧攻が牧歌的なところがあるというかそういう自然っていうですねより大きなものっていうのがこうちょっと救いの余地として残されているっていうところが特徴としてあると思います。まあ、これ読んでても非常に気持ちいいですよね。2つのシンンの、OK、のーン、その大きな顔とか、こうまあ、ニックがキャンプを楽しんでる様子とか、非常にあの、何でしたっけ、蕎麦粉で作ったパンケーキみたいなのを食べてるんですけど、すごい美味しそうなんですよね、その描写が。そういうのとかもまあ非常にこう楽しい。ゆるキャンとかが好きな人はですね、この短編を読むとすごくいいと思いますね。ま,あ、まとめるとですね、自然との密接な結びつきっていうのが、ちょっとハードボールド作家とは圧倒的な違いになっていると思います。全体的にどうしようもないっていう諦めの雰囲気が立ち込めているというのがまあ主題的な特徴になっていると思いますね、まあ、先ほども言いましたけども2番のですね拒絶するどうしようもないんだけれども戦うというですねそこの,そのコードヒーローの雰囲気っていうのはノワー,ールだったりハードボルトの主人公に通じるものがあるのかなという気がしていますでもう一個ちょっとその、まあ、ついでに言っておきますとハードボイルドっていうのはまあ孤独っていうものを描いたジャンルだっていうふうな話を何回もしてきたと思うんですけども都市における多数派に対する孤独だと思うんですよね自分がその一りぼっちでいっぱい周りに人がいるんだけれどもなぜかその分かってもらえないというそういう孤独を描いてるんだと思うんですけどもヘミングウェイもまあ非常にこう孤独な主人公っていうのを描いてるんですけどもあの描いているのがですねもっと根本的な人間の世界に対する孤独そういうものを描いていると思いますねつまりその大多数の人間と自分が違うんだっていうことに対して孤独感を感じてるっていうよりはそもそも何か人間ってなんか世界に対して非常にこう力のない存在というか全然そのコントロールできないものが多すぎるよなっていうそういうことに対する孤独感、まあ、疎外感みたいなそういうものを描いていて、まあ、その世界観っていうのはダシール・ハメットが持っていた孤独の,その独自性というかですね非常にもっとその人間の根本的な不条理に対する疎外感みたいなものを描いてたと思うんですけども、そこに通じるものがあると思います。ハメットの場合はさらに言えば、まあその社会の中で生きてるんだけども、主人公の探偵だけがですね、そのもっと根本的な世界と向き合うことの孤独っていうのにあのー、とそういうものと繋がっていて、他の人はそういうことに気づいてくれないっていう実はもっとその複雑で深い孤独っていうのを描いているそういうふうにも読めなくはないかなっていう気がしましたね今回のその「ヘミングウェイ」を読んでみてちょっと時間がなくなってきましたのでざっくりいきますけど視点の問題ですねもう一個これはですね氷山理論っていうものと関係があるんですけどもまあ文学アメリカ文学入門の方でちょっと引用しましたけども氷山理論というふうに通称される理論というのをヘミングウェイは提唱してまして、要はですね、少ない要素で多くのものを想像させるというような、まあ、文学上の理論だと思ってください。で、この理論のまあ具体的な方法として、従来はその客観描写ですね、その視点人物の心理描写っていうのを配して、えー、まあ外面描写ですね、その自然の様子だったり、その人がどういう行動をとっているのかっていう、まあ、外から見た、外からカメラで見た描写ってていいうのに徹しているとそれがまあ重要だと言われてきたんですけども僕が今回もっと重要だなと思ったのは視点人物の使い方ですねこっちの方がむしろ重要だと思いましたどういう方かというとそうですね我らの時代の方が割と視点人物と主人公っていうのは一致している場合が多いんですけどもまあその一人称的というか男だけの世界になるにつれてもっとちょっとその技術的に洗練されていったのかもわかんないですけども何らかの危機器イコール抗えないもののまあ象徴ですよねその危機っていうのはそういった危機に直面する人物っていうのがいてそれが事実上の主人公なんだけれどもそれを見ているもう一人の人物がむしろ視点人物語り手ですねとして置かれているっていうパターンが品質するんですよ例えば僕が好きな5万ドルっていうのも、あのーまあ、トレーラーのトレーナーの男が視点人物で,で事実上の主人公はそのボクサーである、えー、ローボクサーの方なんですけどもそっちが語り手じゃないんですよねあの,そのローボクサーがトレーニングしたり試合したり泣き言を言ったりっていうのを見ている視点人物っていうのがいるわけですでそっちがまあその読者との距離としては近いわけですねでその事実上の主人公が置かれたその心理的だったり具体的な状況っていうのは視点人物を挟んでるのでぼかされるんですよねつまりその人が何を考えてるのかどういう状況になるかっていうのはまあ究極的には分かんないのでこうぼかされる効果っていうのがあるんですよねもっとと言うとその少年を視点に置いた一連の短編というのがありましてインディアンの村もそうだし僕の父っていうこれはまあジョッキーのお父さんとうも八百長しているらしいジョッキーのお父さんというのを、えー、まあ事実上の主人公にしてその息子というのを視点に人物にしてるんですけどもだったり10人のインディアンだったりっていう短編はよりぼかし効果が強いんですよねっていうのはその少年が視点なのであんまり大人,大人の世界のこと分かってないそれによってこうもっとその何でしょうね、画面にこう切りがかった感じを与えるというか、まあ、氷山性をより強めているっていうような効果があると思いますじゃあ何でそういったぼかし効果っていうのを与えているかっていうことなんですけども、まあ、どういう効果があるかというところなんですけども、まあ、一つは主人公の物語の,あの事実上の主人公の方ですね5万ドルだったらボクサーの方ですけどボクサーの,まあそのセンチメンタリズムをちょっと冷まして距離を生むっていう効果があるんですよね割と今回読んで思ったんですけどヘミングウェイの,その事実上の物語ですね事実上の主人公の方の物語っていうのは割と結構ストレートにこうセンチメンタルなところがあるので感傷的なんですよねなのでそれのちょっとその温度感を冷ましてこう客観視させるみたいな効果もあると思います視点人物によってそれからまああえて物語の情報を制限することで読者に想像力を喚起させるでより物語に参加させるっていうまあそういう基本的な効果もあると思いますで最も重要だなと思ったのがあの状況を抽象化することで偶話化する作用があるとこれが非常に重要だと思いましたっていうのはですねその例えばローボクサーの物語に関してもその状況に意味を与えうる存在として視点人物っていうのを置かれてるんですよねあの客観的な描写で描かれてるのであの主人物のボクサーが頑張れとか思ったりとかそのボクサーの物語を過剰に意味化することはしてないんですけどもただそういう人が見ているよっていう状況を作ることであの読者も何かこうその物語を見ているちょっと離れたとこから見ているっていうところが強調されるんですよね。それによってあのまあローボクサーの物語っていうものが持ってるあの普遍性みたいいなものが強められるというかつまりそのボクサーと同じような境遇にいない人でも、えー、まあそれが一種の何か人生における大きな意味を持ったものとして見えてくるっていうそういうですねそれによって逆にそのローボクサーの物語っていうのがこう射程が広がるわけですよね。スポーツをやってる人とかボクシングをやってる人とかでなくても何かその戦っている姿っていうのがまあ多いっていうものと戦っている人間一般の物語に見えるそういう距離を与えるっていうまあ具合化する作用っていうのがまああるんじゃないかなと思いますね。まあ、その具体的な物語を語っていると同時にこれから何かその抽象的な人生ついについの物語であるっていうまあその二重性があるっていうのがこうヘミングウェイの短編の特徴だなっていうふうに思いました。まあ、その上で氷山理論というのは視点人物っていうものをあの使って非常に有効に機能してると思いますね、まあ、それから最後なんですけどもあの実はこの視点人物っていうのは視点を制限する隠すっていうためだけに使われてるものじゃないんですよねインディアンの村においてはですねその少年が最後実は最も見たくないものを見てしまうっていう描写があったりとかしてピンポイントに覗き見させるクローズアップさせるっていう使い方もしてます視点人物を使ってそれから視点人物と読者には分かっているけれども作中のです、ね、他の人物には見えていないっていうです、ね、あの今度逆氷山理論みたいなこともしてるんですよねつまり、えー、読,者の読者に情報を宣言するじゃなくてキャラクターの方をキャラクターの情報を制限して読者の方がもっと見えているみたいなそういう使い方もしているわけですこれはですね5万ドルっていうまあこれも何回もコマンドルの話してますけども、まあ、その実際にボクサーがリング上で戦うシーンがありまして、その中で出てくる描写なんですけども、まあそういえば今回一回も本編を引用してなかったので、ちょっと引用しましょうか。ボクサー2人がリングインするっていうシーンなんですけども、374ページからの引用です。リングに登ったジャックが腰をかがめてロープをくぐろうとすると、ボルコットがこれ対戦相手ですねウォルコットが自分のコーナーからやってきてジャックがくぐりやすいようにロープを押さえたその光景に観客は打たれたボルコットはジャックの肩に手を置いた2人は束の間そうして立っていたそうかそうやって人気者のチャンピオンになろうってわけかジャックは言ったそのろくでもない手を俺の肩からどけなそう熱くなるなってボルコットは言った観客はまたもしびれた戦いを後に控えてこの二人は何と紳士的なんだろうあの2人お互いに相手の幸運を祈っているじゃないか。ということで、まあ、リング上ではですね2人とボクサーは<笑>そうやって人気取りしようってわけかみたいな感じで挑発し合ってるんですけども観客からはですね頑張ってねみたいな感じで言い合ってるように見えるっていうですねあの、まあ、非常に皮肉な対比が作られていて向こう側からはそのリングの実際の風景っていうのは見えてない氷山のように隠れている。でも読者には見えているっていうですね、まあ、氷山理論の逆みたいなこともやってるんですよねなので、まあ、この氷山理論というか視点人物をとキャラクターっていうのを使ったその氷山理論の応用っていうのは、まあ、結構実はまだ使われてない可能性がいろいろあるんじゃないかなっていうふうにも感じましたね、まあ、最近はですね「三人称一視点」のものっていうのが大衆小説では多いので視点人物っていうものをあんま置かないんですけどつまりその無色透明な何者でもない視点っていうのが多いんですけど視点人物っていうのを置くことであの視点人物には見えててキャラクターには見えてないとかキャラクターには見えてて視点人物には見えてないとか、まあ、そこにさらに読者っていう要素を挟め,挟めるともっといろんなその表現の可能性があるんじゃないかなっていう気もしましたね。ということで、まあ、今回はヘミングについていろいろ考えてみました、まあ、ハードゴールド的な絡みではですね実はそんなに具体的な関係性はないかもしれないですけどもあのまあ与えた影響っていう影響力の大きさっていう意味では無視できない作家だと思いますし、まあ、普通にエミングへ単体として読んで面白かったのであの特に「5万ドル、えー、殺し屋」それから「兵士の故郷」ですねこの3つの短編は是非読んでみてほしいなと思いましたそれでは、えー、今回はこの辺りにしたいと思いますご清聴ありがとうございました